0: und ich heiße dich auf meinem Podcast neu ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlich erscheinenden Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe. Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich und ja, das ist quasi im Anschluss an die Folge erschienen oder die Idee ist mir gekommen, als ich die Folge eingesprochen habe, welche Tipps ich Berufsanfänger und Anfängerinnen gebe auch gerade jetzt in Corona. Und dann fiel mir ein, dass es doch sicherlich sehr spannend für euch wäre, mit einem Agenten von der ZAV, das ist die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Arbeitsagentur, zu führen, da ich dort Dr. Wolf Borchers schon eine ganze Weile kenne. Die ZAV hat viele, viele Bereiche, ich hoffe, dass ich sie jetzt mal alle aufzähle. Ansonsten bitte ich euch sehr, dass ihr auf die Webseite geht. Dort steht alles noch ganz, ganz, ganz genau und ähm, viele Details. Also es gibt natürlich die das Schauspiel, die Bühne. Ähm, darunter fällt natürlich auch Oper und Tanz. Es gibt Schauspiel, Film und TV. Es gibt Musical, es gibt Shows. Es gibt alles rund um die Musik, Werbung, Visagisten und eben alle künstlerischen Berufe, die irgendwie etwas damit zu tun haben. Also schaut einfach da mal hin. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr umfassend. Dann ist es so, dass die ZAV verschiedene Standorte in Deutschland hat. Da gibt es ähm, die Standorte eben in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Auch diese Information findet ihr ja auf der Webseite der ZAV und diesen Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Es gibt natürlich Bereiche, die die ZV normalerweise abdeckt in Zeiten von Nicht-Corona, die im Moment ja, auf Eis gelegt sind oder wo natürlich auch sehr überlegt wird, wie man es vielleicht doch umsetzen kann. Das eine ist, dass sie sich halt sehr um den sängerischen Nachwuchs bemühen das tun sie, indem sie auch ähm, ja, an Wettbewerben dabei sind. Und vor allem gibt es auch ähm, ein Vorsingen, das dann mit den Hochschulen gemeinsam und der ZAV veranstaltet wird, eben für das Nachwuchsvorsingen. Das konnte jetzt im letzten Jahr, so wie ich das verstanden habe, nicht stattfinden. Mal schauen, wie das weitergeht. Es gibt noch eine weitere Besonderheit, die die ZAV ähm, ja, in ihrem Portfolio hat. Das ist das sogenannte Job-to-Job oder die Job-to-Job-Vermittlung. Da geht es um Sänger, Künstler, die bereits an einem Haus beschäftigt waren und deren Vertrag nicht verlängert wurde. Und auch dort werden dann wohl sehr große ja, Castings veranstaltet wo eben auch alle Agenten aus allen Städten zusammenkommen von der ZAV, um ja, diesen talentierten Künstlern und Künstlerinnen hoffentlich wieder zu einem Engagement zu verhelfen. Das ist Job-to-Job-Vermittlung. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe die ZAV schon mal ganz gut vorgestellt. Ähm, Dr. Wolf Borchers, der ja die sängerinnen im Fach solo in Hamburg betreut oder von Hamburg aus, wird gleich noch viel, viel mehr berichten. Ich bin ganz froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ja, wie ich gerade schon sagte, verweise sonst in jedem Fall auf die Homepage, denn ich denke, dort werdet ihr noch viel, viel mehr Informationen und Material finden, als was ich jetzt hier groß ankündigen konnte Und wünsche euch jetzt ein sehr interessantes, aufschlussreiches, hoffentlich auch ein mutmachendes Gespräch mit Dr. Wolf Borchers. Hallo lieber Wolf, lieber Wolf Borchers. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Genau, und ich habe dich heute eingeladen. Wir kennen uns zwar schon sehr, sehr lange aus verschiedenen Kontexten, aber du bist ja seit 2008 bei der ZAV, der Zentralen Arbeitsvermittlung, in Hamburg tätig. Bist dort für die Sänger und Sängerinnen tätig, vor allem für die Solosänger, also Schwerpunkt Solo. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich doch mal ganz kurz vor, ähm, wie bist du zur ZAV gekommen oder was hast du vorher gemacht?
1: Ja, das mache ich gerne. Also vorher ähm, habe ich äh, eigentlich überwiegend hinter der Bühne im weitesten Sinne gearbeitet, in Festivalorganisationen, als Dramaturg, als Mus- äh, Musikjournalist, Entschuldigung Zungenbrecher, als Regisseur, ja, in freien Projekten, aber eben auch an staatlichen Häusern. Also eigentlich in sehr sehr vielen verschiedenen Facetten dieser Szene. Ich würde mal sagen, ja, ich habe das auch schon ziemlich vielen Seiten beleuchtet. Sowohl als Macher als auch von außen als Beobachter und von Haus aus bin ich studierter Germanist und habe da auch über ein Theaterthema promoviert.
0: Super, Genau, und du interessierst dich ja sehr, sehr für Stimme. Das habe ich ja dann auch immer gemerkt, wie du dich da so einfühlen kannst, wie du das hören kannst. Und das sind ja wahrscheinlich gute Grundlagen, weil diese... Ähm, ZAV, das kannst du wahrscheinlich gleich noch besser erklären, die vermittelt ja im Idealfall hm. Sänger in ein Festengagement in ein deutsches Opernhaus. oder Also du bist da 2008 ja, nur. Also ich, genau, was macht ihr da? Oder ich hole da,
1: hol da jetzt gerne mal aus, was die ZAV ist. Also grundsätzlich ist die ZAV die staatliche Künstleragentur. Daneben gibt es ja ganz viele private Künstleragenturen. Die ZAV ist eine Unterabteilung der Bundesagentur für Arbeit. Also schon eine Behörde. Wir vermitteln aber durchaus nicht nur Sänger. Also das Ganze ist wesentlich breiter gefächert. Generell vermittelt die ZV-Künstlervermittlung lauter künstlerische Berufe, wie der Name schon sagt. Also das geht in Theater, das geht in den film fernsehbereich Das geht aber auch durchaus im Bereich von Unterhaltungsmusikern, von Models. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden äh, dringend vergessen. Oder so, also auch im Theater gibt es unterschiedliche Bereiche. Die Oper, das ist eben der Bereich, den ich betreue, Schauspiel und Tanz. Und Orchester übrigens auch, Mhm. ganz, ganz wichtig. Ähm, Und auch in der Oper bin ich jetzt nicht allein für Sänger und Sängerinnen zuständig. Da gehören die organisatorischen Berufe wie Disposition mit. Und da gehört Dramaturgie mit rein, wir vermitteln Regieassistentinnen und Regieassistenten, Dirigentinnen und Dirigenten Korrepetitorinnen und so weiter und so fort. Ja.
0: Das ist echt umfassend, das ist großartig. Auch schön, dass du das nochmal... Ja,
1: das ist sehr umfassend. Wir haben auch eine sehr, sehr umfassende Künstlerkartei von alleine bei uns, ungefähr 5000 Künstlerinnen und Künstlern. Mhm.
0: Und habt natürlich eine Homepage, aber die packen wir dann in die Show, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Genau, jetzt hast du erklärt, welche Bereiche. Du hast wahrscheinlich noch mehr Hm. zu sagen, was ihr macht.
1: Ja, also im Prinzip sind wir wie jede Agentur ein Mittler zwischen äh, Theatern und Künstlern. Der, ähm, Der normale Arbeitsalltag läuft im Prinzip so, dass ein Theater uns anruft oder schreibt. Wir haben die und die Position zu besetzen. Das kann dann sowohl ein Festvertrag sein, als auch ein Stückvertrag, ja? weil die Theater sind ja gemischt besetzt. Ne? Also die haben ihr Grundensemble mit Sängern, die das gängige Repertoire bedienen. Also wenn ich jetzt mal beim Bariton bleibe, einen lyrischen Bariton hat jedes Haus. Ne? Der singt dann so Rollen wie den Papageno oder den Graf Eberbach in Bildschiff und solche Sachen. Wenn ich jetzt aber einen dramatischen Bariton auch für den Wotan brauche, das ist ein Mangelfach, das wird selten gebraucht, da kauft das Theater normalerweise einen Gast für ein. Bei diesen dramatischen Bariton wird das Theater gar nicht das ganze Jahr über besetzen können, weil die Maskenstücke gar keinen äh, dramatischen Bariton eben benötigen. Ja? So, und dann ähm, fragen wir das Theater so ein bisschen natürlich ab, was der mitbringen soll. Ne? Also manchmal bekommt man schon genauere Ansagen, was weiß ich, wenn die Sängerin, die. Ähm, die neben dem Sink groß ist, dann äh, bekommt man durchaus das eindeutige Ansagen, dass der Mann bitte über 1,70 Meter sein soll oder auch durchaus ein gewisses Alter haben soll oder äh, gerne die Partie schon mal gesungen haben soll oder gerne ein Rollendebütant sein soll und, und, und. Ne? Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene äh, Facetten, wo man sehr genau arbeiten muss dann auch. Und dann checken wir das in unserer Datenbank, welcher Sänger da in Frage kommen könnte, fragen die jeweiligen Sänger, wo wir das gecheckt haben, dass dieses Portfolio darauf passen könnte, an, ob die Interesse haben, das zu machen. Dann sagen die uns entweder ja oder nein oder was auch vorkommt, ist man Privatagentur hat mich schon gefragt, also sind wir da durchaus im Wettbewerb. Die Sänger, die wir dann zusammen gesammelt haben, schlagen wir dem Theater vor. Dann wertet das Theater wiederum unsere Vorschläge aus. Und dann bekommen einzelne dieser Sänger einen Vorsingtermin beim Theater. Oder wenn die die schon kennen aus irgendwelchen Zusammenhängen, durchaus auch eine Arbeitsprobe direkt. Das ist dann wesentlich intensiver. Das heißt, das ist dann eben nicht die Intendanz mit dem musikalischen Vorstand irgendwie im Zuschauerraum und hört sich lauter Sänger an, sondern arbeitet wirklich eine halbe Stunde konzentriert mit dem Sänger. Und ja, im günstigsten Fall kommt dann als Ergebnis ein Vertrag dabei raus.
0: Das ist schön. Ich weiß auch, dass du sonst, also wenn wir nicht Corona haben, ja auch viel zu den Häusern gefahren bist, hm, die auch immer ja. viel angeguckt hast, Premieren, dass du auch so ein Gefühl hast, was, was macht das Haus oder wer passt da vielleicht hin? Und ich glaube, da habt ihr... Ja, das, so ist, das ist Konformen, ganz, ganz wichtig.
1: Also, äh, Die persönlichen Kontakte sind das A und O in diesem Job. Natürlich, wenn man sich sehr lange kennt, dann kann man einiges über das Telefon auch lösen. Aber das kann das alles überhaupt nicht ersetzen. Und um ein Gespür dafür zu bekommen, wo steht der Künstler gerade, muss ich den ganz oft in Aktion auch wirklich auf der Bühne sehen. Das verändert sich ja sehr, sehr stark. Eine künstlerische Entwicklung ist permanent im Gange, also da kann ich nicht äh, auf Hör- und Seh-Erlebnisse zurückgreifen, die ich vor drei Jahren mal hatte.
0: Mhm.
1: Und jedes Theater erwartet das auch durchaus von mir.
0: Ne? Mhm. Die
1: fragen ganz konkret nach, ja, wo haben sie denn den Sänger das letzte Mal gesehen? Was können sie mir äh, dazu sagen? Ja, und wenn, wenn ich dann sage, ja, ich kenne ihn von vor, frag mich nicht, weiß äh, Gott, wann dann, äh, ja, gut, also dann ist die Überzeugungsarbeit da aber schon wesentlich stärker nötig.
0: Und wenn ich jetzt, ich meine, ich bin bei euch ja in der Kartei, Mhm. aber wenn jemand bei euch gerne geführt werden möchte, Mhm. wie ist der Weg zu euch?
1: Der Weg zu uns ist im Prinzip, dass äh, die Sänger uns erstmal ihre Bieter schicken, bestenfalls auch Hörbeispiele, damit wir uns schon mal ein Bild machen können, und äh, dann einen Vorsingtermin bei uns bekommen. Ja? Zu diesem Vorsingen sollen sie in der Regel fünf Arien mitbringen. Da ist zwangsweise immer eine Mozart-Arie dabei und immer eine deutschsprachige Ari. Mozart, weil äh, bei keinem Komponisten kann man so schlecht schummeln wie bei Mozart. Also bei fast keinem. Auf Händel trifft das eigentlich genauso zu. Aber äh, ohne jetzt Herrn Puccini oder solchen Komponisten etwas zu wollen, aber da kannst du wesentlich mehr an dem einen oder anderen Ton oder Notenwert ein bisschen äh, rumschmieren und dann klingt es immer noch gut. Bei Mozart hörst du erwarnungslos alles mhm. und Deutsch natürlich, weil äh, in deutschen Theatern immer Stücke auf Deutsch auch gespielt werden und äh, diese Stücke sehr oft Dialoge haben. Ich heißt, das heißt, es ist da durchaus notwendig, wenn du am deutschen Theater arbeiten willst, eine ziemlich gute deutsche Aussprache zu haben und dich auch auf Deutsch verständigen zu können, weil das die Arbeitssprache auf dem ist.
0: Ja. ja, genau.
1: So, ne? Und äh, dann machen wir eben dieses Vorsingen mit dem Sänger oder der Sängerin und haben danach einen Eindruck, in welches Fach dieser Mensch reinpasst. Ne? Weil Sopran ist nicht einfach nur Sopran, selbstverständlich. Und das sind eben genau die Differenzierungen, die die Opernhäuser bei Empfehlungen von mir auch haben wollen. Mhm. Ne? Sagen mir zum Beispiel ja, schicken mir mal Leute, die eine Olympia in erzählung singen kann. Ja? Mhm. Dafür muss mir die Frau gar nicht unbedingt eine Olympia vorgesungen haben, aber wenn sie mir eine LA vorgesungen hat oder eine Servinetta vorgesungen hat, dann kann ich daraus runterrechnen, die kann auch eine Olympia singen. Ja. Zum Beispiel. Also, das ist so die Feinjustierung an künstlerischer Einschätzung und nebenbei hörst du dabei natürlich so. Die Basics, ne? Ist jemand ganz präzise musikalisch? Stimmt die Intonation? Muss er daran vielleicht noch arbeiten? Ähm, und ähm, dann die, die Sachen, die jetzt ein bisschen weniger im objektiven Bereich liegen, wie Stimmfarbe und sowas alles.
0: Genau. Oder
1: Auftreten, Präsenz. Hm.
0: Und ich weiß ja, ihr macht ja auch dann immer so ein Nachgespräch, wo ihr ja dann auch hm. einen berät oder natürlich auch mitteilt, ob ihr überhaupt für die Person tätig werden könnt und ähm, ich ich erlebe dich ja auch so, dass du da auch sehr, wie soll ich sagen, auch offen und begleitend bist, also dass auch Leute sich durchaus auch weiterentwickeln können oder sich vielleicht auch nochmal melden oder ihr auch guckt eben, wo geht es denn hin, weil die Stimme kann sich ja auch verändern, die kann schwerer werden, voller werden, Ähm, das finde ich auch, auch sehr schön, das heißt, es sind zum Teil auch langfristigere Verhältnisse.
1: In der Regel ja, also günstigstenfalls ist das wirklich eine Begleitung über das künstlerische Leben und das äh, sind auch total spannende Sachen, also inzwischen bin ich 13 Jahre dabei und wenn ich jetzt sehe, was aus den Youngstern, die ich 2008 aufgenommen habe, äh, geworden ist, was für Karrieren, die jetzt gemacht haben, ja, die mit kleinen Rollen angefangen haben und jetzt das richtige dramatische Fach schon singen, das ist schon toll. Und das ist auch durchaus beglückend. Das ist das sehr, sehr Schöne an diesem Job. Und wie du schon sagst, natürlich äh, richtet sich dieses Beratungsgespräch sehr, sehr stark aufs Repertoire. Ja? Das kann sein, dass ich Sängern sage, du bist ja über das Ziel hinausgeschossen. Diese Partie liegt noch nicht oder sogar meines Erachtens nie in deinen äh, musikalischen Möglichkeiten. Bitte guck dir mal das und das an. ich glaube, es könnte deine Stimme wesentlich besser liegen und besser tun. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall, wo ich sage, hör mal, deine Stimme hört sich da durchaus an, als könnte man da in die und die Richtung noch mehr draus machen. Taste dich doch mal ganz, ganz vorsichtig in die Richtung vor.
0: Ja, da kommt halt einfach dein, dein Wissen, deine Erfahrung und auch diese, diese Liebe, die du für die Stimme hast, schon. also ich danke ein ganzes Leben durch. Und dass du auch, ich glaube, auch den Sänger wirklich so, als, als Menschen auch siehst, also ich, ich, ich war ja bei euch und ich fand das ja auch immer, hm. ähm, auch auch wertschätzend, also ich habe mich jetzt nicht irgendwie wie soll ich sagen, blöd behandelt gefühlt oder oder so, oh, schon wieder irgendeine so Sängerin, sondern ich fand das schon Nee, das, äh,
1: keine irgendwie. irgendeine das ist so wie die andere, ja, nein, natürlich
0: Naja, aber du weißt ja noch vor, es ganz wichtig ja. So, ja, die nächste Bitte und dann bist du auch so ein bisschen gefrustet und wenn da Also wer es annehmen kann, wenn da so ein Austausch ist, dann kann ich ja wirklich was was mitnehmen und hoffentlich mich in die richtige Richtung weiterentwickeln. Ja, jetzt haben wir ja leider diese diese unsägliche Corona-Zeit und ähm, da frage ich mich, wie wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus oder wie kannst du jetzt Sängerin helfen oder gibt es überhaupt Vorsingen oder wie ist die Situation jetzt?
1: Also die Situation ist sehr, sehr eingeschränkt. Natürlicherweise. Ähm, es gibt einzelne Vorsingen, die betreffen vor allen Dingen Festengagements. Ja? Also in der Regel, wenn an einem Theater die Intendanz wechselt, dann versucht man da schon ein paar neue Gesichter im Ensemble zu haben oder einfach auch zu sagen: Ja, die, die bei der alten Intendanz waren, die bedienen Stimmfach, was ich jetzt gar nicht auf die Bühne stellen will. Also es muss jetzt nicht nicht nur was damit zu tun haben, dass ich auf Teufel komm raus Sänger austauschen will. Und äh, das muss natürlich nachbesetzt werden und dafür haben wir Vorsingen. Was im Moment selten stattfindet, äh, sind Vorsingen an Häusern, die in der Leitung konstant bleiben. Da sind die meisten Häuser dankenswerterweise ihren Sänger gegenüber sehr, sehr kollegial geblieben in dieser Pandemiesituation und entlassen derzeit keine Sänger Mhm. und Sängerinnen. Entschuldigung, ja. Na, also dadurch äh, ist äh, auf jeden Fall ein Vakanzrückgang zu verzeichnen, was jetzt vielleicht vordergründig sich nicht so schön anhört, eigentlich aber eine ganz tolle Sache ist.
0: Ja klar, ne, weil den Job Man, man
1: wünscht Job? keinem Sänger eine Kündigung mhm. so und eine Nichtverlängerung, wie das im Theaterjambon heißt, äh, so sehr, dass an anderen Menschen dann nur einen Job eröffnen könnte. Und was wir auch weniger haben, sind Stückverträge, weil sich die Theater noch sehr, sehr bedeckt damit halten, welche Stücke sie nun wirklich spielen werden nächste Spielzeit und für welchen konkreten Termin sie dann Gast brauchen.
0: Und habt ihr, das, habt ihr im Moment mehr Zulauf oder weniger Zulauf? Oder wie ist das oder wie es auch mit zu so Studienabgängern? Studieren die jetzt alle länger oder kommen die zu euch?
1: Also es äh, an den Massenhochschulen äh, ist es durchaus so, dass ähm, die Semester verlängert werden im Moment, ne? weil ja auch gar kein anständiger Präsenzunterricht stattfinden kann, weil an den Hochschulen nicht die szenischen Abschlussproduktionen stattfinden äh, können. Also dadurch gewinnen die Sänger jetzt natürlich mehr Zeit. Das wird aber einen tierischen Stau geben. Das muss man auf der anderen Seite auch sehen. Ne? Weil die Youngster ja auch nachwirken. Also... Da ist die Situation nicht ganz einfach. Wir haben einzelne Hochschulvorsingen im Herbst noch abhalten können unter Corona-Bedingungen. Im Moment ist das natürlich alles eingefroren. Ne? Ähm, da warten wir wie die gesamte Szene im Prinzip auf bessere Zeiten. Die Hochschulen haben alle hervorragende Hygienestandards unter denen die Vorsingen anbieten können, aber also da muss man jetzt einfach mal ein paar Wochen noch warten wir jetzt äh, Anfang Februar. Vielleicht sieht die Situation im März da anders aus und dann beginnen im April ja die Semester wieder. Also ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr dann auch die restlichen Hochschulvorsingen noch werden machen können. Für ganz, ganz dringende Fälle äh, schreibe ich, Absolventen durchaus schon mal, dann schicken wir mal Hörproben, damit ich mir ein Bild machen kann, dann machen wir da mal so ein, äh, du, du hast da einen Abschluss, also im Prinzip nehmen wir dich jetzt schon mal in die Kartei rein, weil du da einen Abschluss hast und die Aufnahmen einfach auch ganz, ganz überzeugend klingen und man mit denen auch viel anfangen kann, also auf den Punkt der Aufnahmen komme ich auch gleich nochmal her, ja. aber so ein Vorsingen über Skype oder Zoom oder Streamen kann absolut keinen. Live-Erlebnis ersetzen, weil ich kann daran nicht abnehmen, was für ein Volumen hat an Und ich kann zwar sehen, ähm, kann der Sänger im Prinzip gestalten. Was ich aber nicht habe und das lässt sich nur ähm, im Raum spüren, ist die Präsenz des Sängers. Ja, und die, das ist ein wahnsinnig wichtiges Kriterium äh, dafür. Welchen Raum kann dieser Mensch wirklich füllen? Ja? kann der auf eine große Bühne, kann der nur auf eine, also nur in Anführungsstrichen, soll gar nicht abwertend äh, sich anhören, auf eine kleinere Bühne, ist es eher ein ein Sänger, dem eine Solokarriere zu empfehlen ist oder eher ein Sänger, dem eine Chorkarriere zu empfehlen ist. Auch da bestehen einfach ganz, ganz starke Unterschiede. Das macht auch einen großen Teil unserer Beratungsarbeit aus. Ähm, Die Grundvoraussetzungen sind natürlich die gleichen. Jemand muss musikalisch sein, jemand muss äh, sauber äh, singen können, jemand muss mit seiner Stimme umgehen können und so weiter und so fort. Aber es gibt ganz, ganz viele wunderbar musikalische Menschen, die aber ja, eine Rolle nicht ausfüllen können. Andererseits hast du zum Teil äh, Sänger, die du gar nicht in im Chor stecken kannst, weil deren Stimme einen so starken Eigenklang hat, was für Solo super ist. Ne? Weil du Du hörst den Sänger einmal, dann vergisst du die Stimme nie wieder. Wenn du den in den Chor tust, der sprengt dir den ganzen Chor, weil du nur noch diese Stimme da hörst. Zum Beispiel, außerdem äh, muss man halt auch dazu sagen, äh, Chorjobs sind sichere Jobs. Deshalb also jemanden, der auf Sicherheit spielt, ist das unbedingt zu empfehlen. In der Regel, wenn du einmal im Chor sicher drin bist, dann bleibst du auch da. Also da sind die Kündigungsmöglichkeiten sehr, sehr stark eingeschränkt. Äh, als Solosänger bist du im Prinzip immer auf Glatteis. Ja, du bekommst einen Vertrag, aus dem du aber jedes Jahr wieder entlassen werden kannst. Und erst erst nach 15 Jahren, also grob gesagt, da gibt es Fragen auf Stufungen, aber ich glaube, ich erst mal beim Groben, äh, erst nach 15 Jahren bist du wirklich fest im Sattel und das riskiert kaum noch ein Theaterhorzett.
0: Und die Menschen oder die Sänger, die jetzt bereits sich für für Coourcing entschieden haben. Die stehen wahrscheinlich jetzt in Corona ganz gut da, weil die ja einen festen Arbeitsvertrag haben. Also zumindest jetzt, ich sage jetzt mal, existenziell natürlich, haben die auch Herausforderungen oder ihnen fällt womöglich auch die Decke auf den Kopf zu Hause. Aber die sind... Ja gut, aber das
1: das sind vergleichsweise äh, in Anführungsstrichen gegenüber freiberuflichen Sängern natürlich Luxusprobleme. Mhm. Also die meisten äh, Theater, äh, die ihre Leute im Kurzarbeit stecken, stoppen ja durchaus auf. Ne? Also manche nicht unbedingt ganz auf 100 Prozent. Und da haben wir natürlich die soziale Notlage. Auch 10 Prozent haben oder nicht haben, kann ja massiv viel ausmachen. Das ist natürlich trotzdem noch was anderes, als wenn du, wenn du auf Null stehst und auf diese Existenzhilfen angewiesen bist. Ne? Das ist ganz klar. Aber ich habe in der Tat auch sehr, sehr viele Solosänger, die äh, vor Corona gesagt, haben, ja, nee, ich starte durch in eine freiberufliche Solo-Karriere und dann kann ich mir die Rollen aussuchen und ich bin gerade super gut im Geschäft und äh, ja, das wage ich jetzt und ähm, die heute heißt, wo werden wir also noch einen festen Job hätten? Und umgekehrt solche, die dann vorsichtigerweise doch im festen Ensemble geblieben sind und sehr froh darüber sind, dass sie das gemacht haben. Da bin ich auch wirklich gespannt, wo die Entwicklung hingehen wird, muss
0: ich sagen. Ja, wir haben ja auch mal ein ein Vorgespräch gehabt, beziehungsweise nein, ich hatte auch das Vergnügen, weil ich ja in eurer Kartei bin und du dir, ich nehme an, deine Kollegen auch, also die ZAV ist ja in mehreren Städten, Ihr habt euch ja deutlich... hatte es vergessen, oh, Entschuldigung. Alt, ich noch genau. ja. Ähm, ja. Und ihr habt ja, also bei mir kam der Anruf, glaube ich, im Dezember auch. Ihr habt ja auch teilweise eben eure Kartei oder die Sänger, Sängerinnen eure Künstler angerufen und auch tatsächlich nachgefragt. Wie geht es euch? Können wir irgendwas mhm. tun? Ich hatte da auch ein Gespräch. Deswegen weiß ich, dass du auch meine Kollegen und Kolleginnen angerufen hast. Und ja, vielleicht kannst du da auch nochmal so ein ein bisschen Überblick geben, wie ja, du, also ohne zu, zu persönlich zu werden, was du da so wahrgenommen hast oder wie die Leute mit klarkommen oder ob die sagen, hey, hm. cool, jetzt kann ich endlich mal die Partie XY einstudieren oder was immer.
1: Also äh, du hast recht, wir haben sehr viele Sängerinnen und Sänger durchgerufen, weil auch wir uns natürlich überlegt haben, Moment, wir haben jetzt diesen Stillstand. Also ich kann zum Beispiel nicht an Theatervorstellungen gehen. ja. Ich arbeite aber eine ganze Zeit was sind denn so Sachen, zu denen du sonst immer viel zu wenig kommst? Und das sind in der Tat äh, Kundenkontakte, die wir seit einem halben Jahr, seit einem Jahr nicht hatten. Ja, Und dann haben wir mal geguckt, von wem haben wir denn länger nichts gehört und einfach mal angerufen und gefragt, wir wollten uns mal wieder melden. Wie geht es dir? Uns interessiert das, was du in dieser Situation jetzt machst? Können wir dich auch äh, durch irgendeine Beratung unterstützen? Jetzt. Und da haben sehr, sehr viele intensive Gespräche durchaus stattgefunden. Und da da gibt es absolut vielfältige Dinge, die dabei rausgekommen sind. Von totaler Verzweiflung, das muss man wirklich sagen. Also es gibt ganz, ganz harte Schicksale, die man da zu hören bekommt. Also von Sängerinnen, die vorher richtig gut im Beruf waren, an renommierten Häusern mittlerer oder größerer, Durchaus beachtliche Partien gesungen haben, die haben mir erzählt, ich versuche hier gerade einen Job als Bäckereiverkäuferin zu finden, was nicht anders geht. Es gibt Sänger, die die Krise durchaus auch dazu genutzt haben, ein neues Repertoire sich aufzubauen. Weil, wenn du im, in der Tretmühle bist, dass du von einer Probe in die nächste musst, dass du drei verschiedene Partien in einer Woche zu singen hast, gerne querbeet durch verschiedene Fächer, weil da gibt es durchaus Theater, die ihre Künstler da sehr, sehr vielfältig einsetzen. Dann hast du überhaupt nicht die Zeit dazu, die, die Stimme so zur Ruhe kommen zu lassen, dass sie, dass deine Stimme wirklich ein Gespür dafür entwickeln kann. Wohin kann ich mich denn entwickeln? Was ist denn da hier hinten und in mir irgendwie möglich noch, ne? Und, da sind durchaus spannende Sachen daraus gekommen, dass mir jemand gesagt hat, hey, das habe ich nie gedacht, dass sowas in meiner Stimme überhaupt möglich ist. Das ist super. Dann gilt es jetzt natürlich, wenn es wieder losgeht, äh, das mal auf die Realität zu testen.
0: Mhm, mhm. Was ist so deine Einschätzung, was nach Corona so auf uns zukommen wird im Kultur- oder Theaterbetrieb?
1: Ja, das ist ein bisschen Glaskugeln, also ich weiß, dass äh, von der Einschätzung der Theater hier sehr viel Vorsicht erstmal da ist. Ja? Da werden jetzt eigentlich in den wenigsten Theatern wirklich die großen Brötchen gebacken für nächste Spielzeit, sondern erstmal, wird, wir testen uns langsam wieder an die Situation ran. Ne? Also da gibt es jetzt kein, oder nee, nicht kein Theater, aber kaum ein Theater, das äh, Sagt so und nächste Spielzeit weil ich jetzt die ganze Zeit nicht konnte, äh, schmeiße ich mal sämtliche Wagen Europa wieder auf die Bühne drauf. Ja. Ähm, was ganz schön ist, ist, dass viele Theater ähm, dann doch jetzt stärker wieder zu einem Ensemblegedanken tendieren. Da scheint eine Rückbesinnung drauf stattgefunden zu haben. Also diese Entwicklung gibt es, wie lange die halten wird und ob die sich festliegen wird, müssen wir gucken aber das fände ich also durchaus begrüßenswert, weil das im letzten Jahr Jahrzehnt wirklich ein bisschen ins Hintertreffen gegangen ist, dass man die Ensemble sehr, sehr stark zusammengekürzt hat und stärker darauf gegangen ist, wir wollen hier in jedem Stück aber jemand neuen präsentieren. Und wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob sich das Niveau, also das quantitative Niveau wirklich, halten können, was wir vor der Corona-Krise hatten. Also werden die Theater wirklich noch so oft Oper am Abend spielen können, wie sie es vorher konnten? Ne, weil das ist ein finanzieller Faktor und die öffentlichen Kassen sind erstmal leer. Wenn wir jetzt optimistisch denken, dann können wir sagen, ja, die werden hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, merken, dass Kultur ein ganz, ganz wichtiges Gut ist, was zu erhalten ist, wo die Leute jetzt ganz lange darauf haben, verzichten müssen. Also bitte unterstützen. Aber wir haben in der Geschichte ja leider schon sehr oft mitbekommen, dass es dann gerade an die Kultur eben geht.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr, weil die Leute ja schon merken, dass dieses Live-Erlebnis ist ja durch nichts zu ersetzen, egal wie viel wir jetzt streamen, dass manche gucken es, manche gucken ja auch gar nichts. Und ich glaube, dieses Live ist Null zu ersetzen. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass da so Wertigkeit erkannt wird. Gleichzeitig denke ich auch manchmal ne, in Amerika zum Beispiel ist ja auch viel ähm, von privaten Sponsoren. Vielleicht gibt es ja dann auch hoffentlich ein paar wohlwollende ähm, Institutionen, Menschen, vielleicht auch in Deutschland, die sagen, ähm, ich bin bereit, äh, ein Opernhaus mehr zu fördern als bisher. Also ich bin ja immer ja, und hoffe, dass so Sachen entstehen können. nicht?
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wissen wir auch, wie viel äh, inhaltlichen Input diese privaten Sponsoren natürlich in die Häuser geben, in den USA, die sie äh, fördern. Und äh, das Tolle an der deutschen Theaterkultur ist ja eben, da sie öffentlich gefördert ist, dass sie dadurch auch eine, eine gewisse Unabhängigkeit einfach äh, hat, Ja, dass die Spielpläne programmatisch aufgestellt werden können und nicht, weil der Sponsor X hier ist Nichtsdestotrotz, ich möchte nicht pessimistisch sein, ich bin es auch nicht grundsätzlich, aber man muss den Sängerinnen und Sängern, die jetzt in den Beruf kommen, natürlich schon ganz klar sagen, dass das nicht leicht sein wird. Also da kann man keinen Sand in die Augen streuen. Genau. Es ist nie leicht. Also wir haben generell damit zu kämpfen als Agentur, dass wir viel, viel mehr wirklich ganz, ganz tolle Sängerinnen und Sänger im Portfolio haben, als wir denen überhaupt Jobs anbieten können. Ja. Also das ist ein, ein Berufsfeld, wo Angebot und Nachfrage in einem ganz, ganz drastischen Missverhältnis stehen, stehen immer schon. Und das wird auf gar keinen Fall besser werden. Ja. Ja, also da ist sicherlich jeder dazu aufgerufen, ähm, sich auch mal Gedanken zu machen, ja, Zweite Standbahn ist nicht ganz verkehrt. Mhm, mh. ja, und das sind auch Sachen, auf die wir in den Beratungsgesprächen durchaus immer hinweisen und auch versuchen schon mal so ein bisschen rauszufühlen, ohne den Leuten jetzt irgendeine Hoffnung direkt nehmen zu wollen oder so, aber rauszufühlen, kommt mal, wo auch deine anderen Fähigkeiten.
0: Ah ja, okay.
1: Was sich durch Corona, genau das wollte ich vorhin noch sagen, wenn ich darauf zurückkomme, das, was sich an den Anforderungen der Theater geändert hat, ähm, ist, dass die ganz ganz starken Wert drauf liegen, dass die Unterlagen der Sänger wirklich ans A sind. Ah. Und zwar die digitalen Unterlagen. Und das ist äh, eine Sache, die war vor Corona nicht so. Ne? Da hat es in der Regel gereicht, eine aussagekräftige Vita zu schicken, wo hat der Mensch studiert, was hat er gemacht, vielleicht zwei drei äh, Presse, Notizen, eine Empfehlung von uns, fertig, ja. Inzwischen lädt kein Haus mehr an Sänger ein, ohne dass er nicht mehrere sehr, sehr aussagekräftige und technisch hochwertige Tonproben geschickt hat. Im Moment, aus der praktischen Erwägung heraus, ich äh, kann nicht mehr 20 Leute zum Vorsingen anladen, sondern nur 10 weil ich also wahnsinnig lange Pausen machen, deswegen Corona, ja. Aber das ist ganz sicherlich ein Punkt, der meiner Einschätzung nach sich verfestigen wird, mhm. über COVID hinaus. Und da kann ich alle Sängerinnen und Sänger im Moment nur dazu aufrufen, nutzt die Zeit da für, soweit du die finanziellen Mittel hast, da wirklich deine Sachen auf Vordermann zu bringen. Also die Homepage muss 1a aussehen und die Tonproben müssen aktuell sein und in einer richtig guten Qualität.
0: Das ist ja schon mal gut. Da gibt es was zu tun, was
1: man tut. Ja, da gibt es ganz, ganz, ganz deutlich was zu tun und äh, da dürfen uns unsere Kundinnen und Kunden auch gerne immer das zuschicken, was sie gerade machen. Das hören wir uns im Moment gerne an und äh, reflektieren zusammen gemeinsam.
0: Ja, wir sind jetzt auch am Schluss des Gespräches angekommen. Du hast ja schon ein paar Sachen mir vorab gesagt, aber vielleicht fällt noch was ein. Was 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 rätst du jetzt im Moment oder gibt es so quasi deine drei Top-Tipps für die Sänger, Sängerin jetzt neben dem, dass sie ihr Material auf Vordermann bringen? Hast du da noch was im petto für mich?
1: Ja, also ich habe mir zu den drei Tipps in der Tat was ausgedacht. <lacht> Das sind aber eigentlich drei Facetten einer Sache, eines Ratschlags, die, glaube ich, gar nicht mehr speziell Sänger betreffen, sondern alle Menschen. Ja. Und das heißt, finde deine Mitte. Also, das heißt, was deine Stimme anbelangt, finde es wirklich raus. Ist, ist das die positive Energie, die dich durchströmt. ja. Was nimmst du vom Singen mit? Und wenn es das ist, dann bleib dabei. ja. Dann lass dich dann nicht beirren. Dann nimm auch diese positive Energie, die du aus dem Singen heraus bekommst, mit. So Verliere aber, und das ist das Zweite, nie den Blick dafür, was um dich herum passiert. Ne? Es gibt die Welt um dich herum, es gibt die Menschen um dich herum, es gibt andere Erlebnisse um dich herum. Es gibt nichts Schrecklicheres als diese Vorstellung einer Sängerin, die eine Riesenkarriere in ihrem Leben gemacht hat und dann wie mütig, vereinsamt in ihrem Alter sitzt und ihre alten Aufnahmen hört und niemanden um sich herum hat. Ja? Also es gibt ein Leben neben dem Singen und das private Glück kann wichtiger sein, als das berufliche Vorwärtskommen. Ganz, ganz wichtig. Und letzten Endes, das ist der dritte Punkt, der im Prinzip ein bisschen daran anschließt, es kann immer was schief gehen. Ja? So sehr du dich bemühst, es kann sein, dass du eben nicht am richtigen Ort, am, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz bist. Und dann schmeißt mich das Handtuch komplett, lass den Kopf nicht komplett hängen, sag dir, gut, wenn es damit nicht klappt, es gibt auch andere Dinge im Leben, davon geht die Welt nicht unter. Ich habe alles probiert, was es gibt, aber ne, deshalb muss ich jetzt nicht in eine totale Depression verfallen oder so, sondern ähm, kann meinen Weg einfach auf einem anderen Gleis weitergehen und vielleicht die positiven Erlebnisse, die ich mit dem Singen hatte, einfach an meine Erinnerung behalten und aber damit leben können, wenn es dieser Traumberuf eben doch nicht geworden ist.
0: Ja, das sind jetzt sehr... Tiefe, ernste Worte zum Abschluss, finde ich, aber ja, sehr, sehr ist. gut. Das sind ja so Lebensweisheiten, wie du sagst, für alle ganz wichtig. Und ich habe ja auch oft die Erfahrung gemacht, selbst wenn, wenn eine Tür zugeht, geht ja wieder eine andere auf. Also genau,
1: das meine ich damit. Ne? Und, und wirklich wissen, was, was ist das hier, was, was wirklich in meinem Herzen ist?
0: Ja, lieber Wolf, also vielen, vielen Dank für dieses, ja, sehr große ähm, Gespräch mit so vielen Themen und ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich drücke allen Sängern Sängerinnen die Daumen, die dürfen sich gerne bei euch melden. Wie gesagt, alle Infos zu ZAV packen wir in die Shownotes, dass die euch kontaktieren ja, können. dürfen
1: sie gerne und auf der Homepage der ZAV stehen übrigens auch immer aktualisierte Meldungen zu Hilfsanboten, Förderanboten zu Corona. Da ist das alles gesammelt, was welches Land gerade an bietet Und die Sängerinnen und Sänger dürfen sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns darauf, wenn wir wieder Vorsingen machen dürfen. Es kann aber dauern, dass das jetzt ein bisschen dauern wird, bis wir diesen Rücklaufstau abgebaut haben, weil wir haben jetzt ja seit einem Jahr kein Vorsingen abgenommen. Also liegt einiges auf Halde. Aber ich hoffe, in den nächsten Monaten können wir da doch einiges wieder anbieten und uns einige neue interessante Stimmen anhören. Vielen, vielen Dank, lieber Wolf. Bitte, danke.
0: Dies war also das Gespräch mit Dr. Wolf Borchers von der ZAV, der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und Zuschriften über E-Mail oder Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.